0: 据媒体22号报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫在评论美德两国就北溪二天然气管道项目发表的联合声明时表示，克里姆林宫对其中的部分内容表示欢迎，但对其中的个别条款表示无法同意。据悉，日前美国和德国就北溪二天然气管道项目达成协议，两国政府表示已准备好将这一通过乌克兰运输俄罗斯天然气的合同在延长十年。并争取降低乌克兰对于使用和转运俄罗斯天然气的依赖程度。此外，如果俄罗斯未来将动力工程作为武器使用，并对乌克兰采取侵略行动，那么德国方面有责任采取行动。佩斯科夫强调，我坚决不同意这样的措辞，无论是乌克兰境内还是境外。俄罗斯从没有侵略行为，俄罗斯过去从未做过，现在也没有做过任何有害的行为，这一点我们无论如何无法赞成。我在此提示，俄罗斯总统不止一次做过官方声明，俄罗斯从未将能源资源作为政治施压的工具。北溪二项目框架内将建成两条天然气输送管道，每年从俄罗斯沿海地区通过波罗的海向德国输送5 5五亿立方米天然气。目前管道铺设工作已经完成 98% 预计在8月之前结束
1: 。呃，北溪二这个项目大家应该都不陌生了呀，这是一条从俄罗斯经波罗的海海底，呃，到德国的天然气管道，它可以绕过乌克兰。把俄罗斯的天然气输送到德国以及欧洲的其他国家，全长大概是 1,230 公里吧。年天然气的输送量能达到550亿立方米。这个管道是从2011年开始评估的， 2 0 1 5年6月份立项， 2 0 1 8年就开始铺设了。原计划是去年呀， 2 0 2 0年交付使用的。之前原本德国乃至西欧的那些国家要从俄罗斯购买的天然气啊，都要过哪儿呢？都要经过乌克兰和波兰。这两个国的领土，呃，那么这两个国家呢，每年都可以从中收取一定的，你得过路费啊，过经费，而且比较可观，是一笔不小的收入。但在2010年之后，俄罗斯跟乌克兰关系不是变得微妙了吗？经济不景气的乌克兰就想借这个，你不是要过我这儿吗？就想有点吃拿卡要，想多要点所以令俄罗斯、德国呢都感到不满，于是就产生了我扩建北西这个输气管的想法。不是后来叫北西二吗？但是在北西二这个项目修建的过程中，是在2014年啊。大家都知道爆发了克里米亚危机，还有乌克兰东部乌东地区的武装冲突，俄罗斯呢一下子就成了整个西方世界的治众众矢之地啊，制裁的对象。那原本属于苏联东欧集团的那,那些中东欧国家、啊，更是人心惶惶了。这个修管一事啊，一时间就成了政治不正确的事了。这是那次危机。到了2016年呢？美国总统特朗普就上台了，更是极力的阻挠啊，在19年的12月份，推动美国两院先后通过了针对这个北极二工程的相关实体和个人的这个制裁法案，让这个工程啊，这个工程当年都完成度高达 95% 了，马上眼瞅着就完成了，一被制裁，一下子就搁浅了18个月之久。这、就是特朗普时期，到了拜登上台之后呢，这个民主党啊，一向标榜自己是那个。呃，保护环境啊，绿色能源呀、啊，有这个价值观，所以他一刚上台之初啊，一度表现出比这个特朗普更坚决的反这个北溪二的立场。北溪二毕竟是天然气管道啊，你不是绿色能源呀、啊，不是清洁能源呀、啊。那美国外交的二号人物就国务卿布林肯，直到今年3月25号还在那个布鲁塞尔北约那个会议上还说了，说北溪二不论对美国或者欧盟都是很糟糕的项目。并重申美国，我们一定是有要有制裁的决定和决心的。这是三月份，俩月之后，俩月都不到，到了五月十九号，拜登政府就是忽然一百八十度大转弯，就当天，布林肯领导的那个国务院宣布取消对北溪二等项目相关公司及其负责人的制裁。这两个月之后的联合声明就是一次重大转向的最新结果呀。美德两国发的这个联合声明啊，是这么说的：说如果俄罗斯试图。把能源用作武器，或对乌克兰采取其他侵略行动，德国将在国家层面采取行动，并配合欧盟实施包括制裁、限制俄罗斯出口能力等措施加以反制。所以啊，很多专家就分析美德这个联合声明就北西二妥协的这个实质本质，就是美国啊牺牲掉了乌克兰、波兰的利益，换取的是什么呢？美德之间的团结，而德国付出的是些许暂时性的代价。来换得能源方面更大的自主权、主动权。那么这次赢家跟输家是谁呢？联合声明达成之后，俄罗斯还有普京无疑是最大的赢家。但是，尽管很多人认为北西二的这个建成并不会大幅提升俄罗斯在西欧天然气市场这个份额，大概也就是百分之四十的占比吧。但在政治上，俄罗斯是至少可以单方面宣称，在这个克里米亚危机啊、乌东事件之后，我们俄罗斯初步在西方的你不是够。设下了个包围圈吗？我在你这个包围圈上、包围墙上打开了一个口子。呃，德国跟默克尔不，即便不是大赢家，至少也不是输家吧？德国跟在美国的博弈中，他们等于是占了上风，虽然为此出血了，但毕竟实现了让北线打通的这个初衷。这对于即将引退退休的默克尔来说，算是个大结局的圆满吧，圆满的大结局。另外，欧盟在法国这些国家的影响下，对北溪二的项目现在还持比较明显的保留态度。在美德联合声明发布的第二天就表示，我们要启动审查。德国的初衷用这条管道啊，不仅是力要满足自身的能源需要，也是想借此通过向欧洲其他国家中转嘛。我这是个中转中转站，在向其他国家中转销售天然气中也能从中获利。现在来看，你说能实现吗？恐怕很难。呃，乌克兰跟波兰那肯定是最大的输家了，不仅是丧失了一年大概13亿美元的过路费，还有这两国借西方的所谓的大力支持，呃，什么抵御俄罗斯压力的这种信念，都这些啊都随着一直美德联合声明变成了不确定因素。呃，乌克兰跟波兰肯定是最大的输家呀，每年能丧失大概13亿美元的过路费，而且等于是这两家呀被美德给放弃了。将来面对俄罗斯的威胁，变成了不确定因素啊！这是乌克兰跟波兰另一个大输家，那肯定是拜登，他的态度出现了大转变， 1 8 0度大转弯，当然、啊、是为了稳住暴躁的德国，进而呢稳住西方的盟友。但是拜登在美国国内啊早就炸了锅了，他在没跟国会充分协商的情况下，他动用行政手段直接就绕过了美国国会啊，这引起了很多的不满。美国的民主党包括共和党，其实两党啊对拜登的这种态度的大大转变啊，都普遍的表示不满，斥责拜登说：“你这是送给普京的大礼包啊！”而且将来俄罗斯普京一旦有要有什么过激的行为啊，刺激美国的行为啊，拜登的这个政策，让这个北希尔跟德国达成协议，让他继续开工，这个决策肯定会被美国的党内啊，不过不光是民主党，还是共和党都会被拉出来讨伐一番。那么刚才说到最大的输家乌克兰、波兰这两个国家，虽然被美国、德国两国政府说你们期待你们的理解啊，但是被绕过的这个这两个国家呢，第一时间表达了不理解。乌克兰外长就随即跟波兰外长就发表了联合声明，对美德这个协议就表示强烈不满，说你们这样的决定在政治、军事、能源各层面，对我们乌克兰还有中欧都构成了新的威胁。另外，白宫呢也是随即宣布，拜登将在8月30号接待到访的乌克兰总统泽连斯基，来保持与乌克兰的密切协商。但是，美国国会共和党人啊，包括部分的国会的民主党人都说：“哎呀，你这么办，你把人叫过来到访，是试图向乌克兰政府施压呀，逼着他们承认认命啊。”另外，有消息人士说，布林肯的顾问将尽快的访问波兰和乌克兰，确保两国支持协议。可想而知啊，不论过程如何，一地的鸡毛，讨论的最终结果早就被美德内定了，这东西没法没办法改变。当棋子用，当了弃子，这一幕在东欧地缘政治历史上从来都不是什么新鲜事，大家不觉得很常见吗？